0: Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, l'invité de 22h max ce soir après cette sixième et capitale journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On l'a dit, on l'a vu avant la pause, il y avait du monde dans les cortèges, même s'il y a débat sur les chiffres, évidemment, comme d'habitude. Mais on le disait aussi juste avant la pause, Antonin qui disait « de France à l'arrêt ». Quel taux de grévistes aujourd'hui Pauline Simonet
1: Alors, on a fait un petit comparatif avec la journée du 19 janvier, puisque c'était cette journée-là qui avait enregistré le plus fort taux de grévistes. Alors, on va voir quelques exemples. Du côté des cheminots, par exemple, ils étaient 39% de grévistes aujourd'hui, le 7 mars, alors qu'ils étaient 46% le 19 janvier. Du côté des enseignants également, on va donner les chiffres du ministère, ils étaient 32% aujourd'hui contre 38% le 19 janvier. Et puis, dans la fonction publique d'État, là aussi, il y a eu près d'un agent sur 4 en grève ce mardi, ils étaient 28% lors de la première journée d'action, donc on est légèrement en dessous. En revanche, mmh. euh, chez EDF, là, c'est un peu plus important. Le taux de grévis, était de 47% ce mardi contre 44% le 19 janvier, ce sont les chiffres de la direction. 55% en tous les cas, la direction. Me ah permet ça, c'est le dernier chiffre, moi j'avais 47 bah, je, 65, Non, mais je suis là mais... pour vous aider,
2: 55% ouais, dire, chiffre direction EDF.
1: En tous les cas, on est au-dessus, effectivement, Bien du côté l'EDF oui. par History. rapport euh, au 19 janvier. Et d'après les syndicats, la plus forte mobilisation, effectivement, elle a eu lieu dans le secteur de l'énergie. Les blocages se sont durcis dans les raffineries, les centrales, les sites gaziers. Puis il y a eu un fait nouveau aussi par rapport aux autres journées, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actions de blocages routiers dans le pays, des opérations escargots, des barrages filtrants autour de plusieurs villes mmh. qu'il n'y avait pas eu lors des précédents mouvements.
0: Philippe Martinez, on disait tout à l'heure qu'il y avait du monde dans les rues Très bien, on dit aussi qu'il y avait une forte mobilisation chez les grévistes, mais la France à l'arrêt Non, on n'a pas vu de France à l'arrêt aujourd'hui. Pas de France à l'arrêt complète. L'ambition que vous avez, que vous mais aviez,
2: on n'y était pas. La France à l'arrêt, c'était une euh, c'était une image. Mm -hmm. on, on sait bien qu'il y a des, enfin, on est, on est on vit comme tout le monde. On sait bien qu'il y a des salariés. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui, pour qui faire une heure de grève, c'est quelque chose de moins un demi dit euh, mmh. quand ils vont faire leur course, c'est ça la réalité. Donc c'était une image, et, et je peux vous dire, effectivement j'ai entendu vos chiffres, les, les, les chiffres de grévistes sont contrastés, ils sont mais plus bas, sauf EDF, c'est les régimes spéciaux. Et, et, je, enfin, je vais vous ils réexpliquer ce par que je vous ai spécial. dit avant la pause, ça c'est les chiffres qui vous font euh, parler et vous, nous, on a les taux de grévistes dans un certain nombre d'entreprises privées, on les a pas toutes. Il y a eu partout, partout, dans beaucoup d'endroits, des grèves une heure, euh, une heure, deux heures. Voilà, parce que les, les gens, ils décident de leur mode d'action. Et on est bien conscient que faire 24 heures, c'est un énorme sacrifice. Mais je vous le répète, deux heures, c'est aussi pour beaucoup un énorme sacrifice. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de grèves de grève dans les entreprises du privé je vous en ai cité <coughs> quelques-unes mais on ne va pas passer l'émission à vous citer toutes les entreprises, sinon vous ne pourrez plus parler. Ouais. Justement, ils veulent parler. Bah Nora, je, puis Charles. Nora. Je respecte.
3: Alors, justement, comme l'objectif est de, 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 de faire que cette, cette mobilisation soit pérenne, on est sur des mobilisations qui sont censées être reconducti reconductibles. On voit que les transports en commun seront encore fortement impactés. Mais on voit aussi que dans certaines entreprises, je pense notamment à la RATP, après le conflit très dur de 2019 qui avait conduit à 51 journées de grève, il y a une volonté de dire, OK, mais on ne fera pas en fait le boulot à la place de tout le monde. Dans quelle mesure, aujourd'hui, vous êtes capable de dire que ce travail, justement, euh, qui, enfin, ce, que, ce que vous nous dites sur les entreprises privées, ce que vous nous dites, par exemple, sur EDF, etc., est-ce que vous pensez que, véritablement, il pourra y avoir un véritable blocage et que ces grèves reconductibles bah, pourront se tenir et que cette coagulation fera peut-être le Sénat, puis l'Assemblée nationale, ah, le gouvernement.
2: Il y a deux, pardon, il y a deux choses différentes dans votre question. Mm. Premièrement, c'est, euh, moi, je suis d'accord évidemment avec les, les, les agents euh, de la RATP, euh, de la SNCF, qui ont, mm. on, vous l'avez rappelé, eu beaucoup de jours de grève en 2019-2020, et pour certains, ça pèse encore sur mm. leur feuille de paie.
3: Oui, certains disent donc, avoir donc, dû prendre des crédits à la consommation. Mais,
2: mais beaucoup, beaucoup. Mm. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est que pas, qui est pas quelques entreprises ou quelques salariés qui fassent grève à la place de tout le monde. C'est ce qu'on appelle les grèves par procuration. C'est pour ça que, là aussi, il faut qu'on se comprenne, une reconductible, c'est pas forcément 24 heures tous les jours. C'est faire quelque chose tous les jours. Vous voyez la nuance Et donc, quelque chose à la mesure de ses moyens et de ses possibilités. Et euh, ces grèves, euh, parfois d'une heure ou de deux heures, je l'ai vérifié quelques, dans, quelques, dans une verrerie par exemple, bah, vous arrêtez de travailler une heure ou deux heures dans la journée tous les jours, ça perturbe énormément la production. Des fois, ça perturbe toute la journée de production. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle de reconduction, il n'y a pas un modèle de grève, c'est que chacun fasse selon ses moyens.
1: Mais donc l'objectif, ce n'est pas de mettre la France à l'arrêt, alors, sur ce modèle-là
2: La France à l'arrêt, la je vous rappelle, c'est une image, mais si tout le monde fait un petit peu, ça fait beaucoup, beaucoup... Euh, ça donne la France à l'arrêt, parce qu'il y a des perturbations, etc. Vous savez... Mais euh, c'est euh, pas
3: le même niveau de blocage, euh, M. Martinez, quoi. que euh, mais, ce qui pourrait euh, prétendre, 95. du coup, tendre le bras du gouvernement.
2: J'ai un vague souvenir de 95. Moi aussi. Euh, on est deux. Euh, vous savez, en 95, je vais vous citer un exemple. Nous, chez Renault, on a fait trois mois de grève. <rire> euh, le premier trimestre, sur les salaires, quand, es arrivé, quand sont arrivés... Les grèves, les célèbres ouais. grèves de 15 spéciaux qui ont lieu en décembre, on était comme ça, au niveau de la, la même chose. Ce que je viens de vous dire. Donc on a fait des journées de mobilisation, mais pas une grève reconductible. Parce qu'on venait de se taper trois mois de grève reconductible. Mais il n'y avait pas un train, il n'y avait pas un transport, et c'était, oh, une nouvelle fois, non, les régimes non, mais, spéciaux qui ont fait chuter. Mais, là, c'est la, la même chose. Les, les, même les secteurs secteur qui se mobilisent sont, sont touchés on par spéciaux. régime spécialiste, on la grève par procuration. Oui, oui, Ils oui. défendent avant tout aussi on est, on est plus leur, leur système de retraite. On n'est plus... Non, non, non. La caractéristique de cette réforme, celle-ci, c'est qu'elle touche tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mobilisation. Mmh. La deuxième chose, c'est on n'est plus en 95. Enfin, le monde du travail il a changé par rapport à 95, y compris dans les entreprises que vous citez. Il y a, euh, vous avez entendu parler de la réforme du statut des cheminots euh, mmh. 2018. Euh, eh bien, il y a des salariés qui n'ont plus le statut SNCF. C'est ce qu'on appelle des contrats de droit privé. Euh, eux, les, les, les enjeux, ils sont, ils sont différents. Mais ce qui fédère tout le monde, c'est que tout le monde est bien conscient qu'ils vont, ils et elles, vont être obligés de travailler plus longtemps. Ça, regardez les pancartes dans les manifestations, c'est clair, les mots d'ordre.
0: Mais vous nous dites que, par exemple, SNCF, RATP et ailleurs, vous en avez encore sous le pied. C'est ce que vous nous dites ce soir que ça peut aller
2: encore plus loin dans Bien le blocage ça, 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 ça peut aller plus loin avec des, des, des formes d'action euh, qui touchent différents secteurs, pas forcément au même moment, etc. Mais ce que ce, ce, j'insiste là-dessus, c'est que, et vous, je vais essayer de vous persuader, que le, le nombre de, de personnes qui ont participé au moins à une journée de mobilisation, il est... Très 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 important. Ça, on n'arrive pas. Même la police n'arrive pas à compter ceux qui étaient là la semaine dernière ou pas. Mm. Ça touche des, ça, ça, ça concerne des millions de personnes. Et, et c'est, et ce qui était intéressant le samedi 31, c'est pour ça qu'on repropose une journée samedi. C'est que là, c'était vraiment des gens différents. Vous avez interviewé des tas de personnes qui mm. vous ont dit c'est la première fois que je participe à une manifestation de ma vie. Et c'était pas des gens, les jeunes de 18 ans. Parfois des, des personnes qui avaient 50, 55 ans. C'est ça qui est original dans ce mouvement. Charles on, on, on aimerait tous, enfin euh,
4: tous, euh, en tout cas beaucoup de gens, aimeraient travailler 20 heures par semaine, euh, partir à la retraite à, à 50 ans. Euh, on aimerait tous que le salaire minimum soit de 3000 000 euros net par mois. Euh, C'est pire que la CGT. Euh, <rire> euh, un, non, mais, un, un, non mais, je un, vous, un, vous un, monde comme ça, que la CGT. Un monde comme ça, on aimerait bien. Euh, moi travailler 20 heures par semaine, je pense que je je déprimerai un peu. Je, je pense que je, je continue à penser contre Sandrine Rousseau que le travail émancipe, permet de se réaliser. Je suis sûr d'ailleurs que vous êtes d'accord là-dessus, que vous n'êtes pas sur cette partie-là, oui. Vous n'êtes pas un homme déconstruit et vous êtes vous êtes <rire> pas pour le droit à la paresse. Mais euh, en tout cas, Alors, vous n'êtes en fait, pas contre le travail. Euh, en même temps, on est dans une compétition internationale quand même. Et moi, qui n'ai que peu de considération pour la Macronie, parce que je vois bien son mépris du peuple et je vois bien sa désinvolture, je me dis sur cette réforme-là, au fond, est-ce que cette réforme, elle ne devrait pas passer comme une lettre à la poste Tous ces systèmes-là, ils nous coûtent très cher, ils coûtent très cher. On non, paye on tous va. des cotisations euh, sur nos sur nos salaires, cotisations patronales, cotisations salariales. Moi, comme avocat, je hein? paye mets des cotisations... J'espère Colossal Mais d'Ursaf, CNBF, etc. En, en non mais, avec votre salaire. Mais pas du tout. Plus on gagne, mais, mais, plus Oui, on mais détrompez-vous, parfois, parfois, on se demande s'ils ne font pas une erreur. Ah bah, euh, peut euh, pour, vous, des, des pour Des cotisations, les... cotisations qui sont décourageantes, même, à certains moments. Et donc, moi, je me dis, mais est-ce que, quand même, pragmatiquement, quand on regarde les âges de départ dans les autres pays en Europe, quand on a conscience de cette compétition, quand on constate que, quand même, au fond, petit à petit, la France elle a tendance un peu à décliner et le pays a quand même tendance un peu à s'appauvrir quand on regarde les différents classements. On n'est même plus dans le top 10 euh, du euh, PIB par habitant, par exemple. C'est quand même un signe de déclin pour la France. Est-ce qu'on ne doit pas, bah oui, à un moment donné, accepter que bah, typiquement, il y a moins d'actifs, il euh, y a plus de retraités, euh, on vit plus longtemps, et bah, on décale un peu l'âge de la retraite et ça ne devrait peut-être pas susciter ces passions si on n'était pas un pays, et aussi pays égalitariste.
2: <rire> j'attends la fin de la plaidoirie <rire> de... <rire>
4: de
2: mettre consigne. Il, il y a plusieurs choses parce que vous avez brossé un tableau large de la situation. Alors on va commencer par le début euh, avec votre raisonnement et je vais vous provoquer. Il euh, y, y a des pays, mais je l'ai souvent dit à des PDG de mon entreprise, il y a des pays où le travail des enfants est autorisé. Non, mais là, moi, je vous parle de l'âge ah, mais... de départ en Europe, ah, par mais exemple. Mais je, vous, je vous ai, écoute, ai écouté, j'ai ouais, écouté votre mais... plaidoirie avec ouais, mais... silence. C'est la pire, évidemment. Il y a des pays où le travail des enfants est autorisé. Est-ce que ça, ça doit devenir la référence Non. Quand on pousse la logique à l'extrême Oui, oui. Non, mais... Quand on pousse la logique à l'extrême, c'est-à-dire que, est-ce qu'il faut s'aligner au nom de la compétition mondiale sur toutes les dérives d'un monde de la mondialisation C'est une question que je pose. Mais... La... Une... La deuxième chose, la deuxième chose. Mais on peut prendre d'autres sujets. Mais la deuxième chose. Moi, je discute avec mes homologues d'autres pays européens. Je reste en Europe. Euh, il y a des tas de syndicats en Europe qui disent qu'il euh, faut travailler moins longtemps et tout au long de sa carrière, et euh, y compris de façon hebdomadaire, pas 20 heures. Nous on demande que 32 heures. Ah vous demandez quand même 32 heures. Mais vous vous avez pris des notes quand la CGT. Parle. Donc nous on demande 32 heures. Oui parce que parce que y compris ils nous disent mais oui la pénibilité pour un maçon espagnol ou un maçon allemand dans son pays c'est la même que pour un maçon français et donc l'usure physique la pénibilité c'est parce qu'il faut partir du travail parce que oui on est à la CGT vous savez la CGT ça veut dire Confédération Générale du Travail. Donc le travail, on y est attaché. Euh, on est pour le travail, parce que je suis d'accord avec vous, vous voyez, ça peut arriver. Euh, oui, euh, demander à ceux qui en sont privés de travail, euh, la solitude qu'ils vivent, y compris les maladies que ça génère, physiques et psychologiques. Mmh. Le, le travail, oui, c'est un lieu où normalement, c'est du collectif. On, on se parle, on parle boulot, mais on parle culture, on parle de plein de choses au travail. Donc c'est du lien social de travail. Oui, on est attaché au travail, mais point trop n'en faut. Il faut Alors, vous regardez, monsieur Martinet, rappelé, pardon. vous, vous a... êtes
4: aussi attaché, par exemple, au salaire.
2: Un, un autre sujet
4: sur lequel on sera d'accord, c'est que les salaires en France sont trop faibles dans l'ensemble, et notamment euh, les bas salaires. On n'arrive pas à, à, à augmenter les salaires des salariés français
2: qui, dans l'ensemble... ne sont... veut pas, monsieur. Alors,
4: il y a plusieurs, y non, mais il y a plusieurs facteurs, en effet. Non, non, mais on peut être partiellement d'accord. Moi, je pense pragmatiquement que si les salaires sont faibles en France, c'est d'une part parce qu'il y a en effet des patrons qui ne veulent pas les augmenter parce que ils consacrent une part trop importante des bénéfices des entreprises à les redistribuer aux actionnaires. Moins qu'on puisse dire. Là-dessus, on sera d'accord. Au lieu, ex, au lieu bon absolument au lieu de l'investir, au lieu d'investir ces bénéfices pour l'entreprise et euh, d'en distribuer une partie aux salariés, mais il y a quand même quelques progrès qui sont faits avec les dividendes salariés, ce genre de ce genre de choses, ça commence. Mais l'autre euh, raison qui fait que les salaires sont hum. faibles, c'est aussi que les charges sont très élevées. Les cotisations on dit. Ben moi, je dis les charges. moi, je, ben, moi, voilà. Mais moi, je dis les charges. Moi, je parce dis que... les charges. Parce que je vous, je, je prends juste un exemple pour finir. On a parlé <rire> de la RATP. Oui. Dans une émission, euh, une autre émission que, que celle-ci, j'ai eu, euh, on a eu au téléphone un auditeur qui était un conducteur de métro, de la RATP. Il était parti à la retraite à 51 ans. Et je suis désolé, mais est-ce est que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est est normal? Unique. Et est-ce est que vrai. typiquement ça, c'est pas quelque chose qui doit changer? Parce que, à la fin, ça coûte très cher et ça pèse et ça aussi à la... ça fait que les salaires
2: première, sont faibles premièrement je je oui, parce que je... ce qui mélange plein de choses le monsieur là euh, je ne suis pas sûr que ces exemples soient des exemples réels
4: ah ça c'est que... réel alors là je vous repasse la bande D'accord. c'est pas quelqu'un qui nous a appelé en, ra... bon, en bon, racontant bon, une, une exemple, fausse histoire
2: on fait des théories sur les cheminots la moyenne de départ des, des cheminots c'est autour de 60 ans maintenant et en plus depuis qu'il y a le droit privé c'est encore plus euh, on, on part des régimes spéciaux d'EDF il n'y a que 25% des salariés à statut des IEG qui partent à la retraite avant l'âge légal. Vous voyez, il faut se méfier des légendes. C'est déjà et... pas mal, 25%. Ouais. C'est déjà mais un peu de mais monde. Mais c'est 25% qui représentent ce qu'on peut retrouver dans le pays euh, de salariés qui euh, pratiquent des métiers pénibles et qui partent avant l'âge légal. Je ne vous parle pas des seniors qu'on fout à la porte avant. Je vous parle de ceux qui sont encore en activité. Donc, euh, y a le, problème, le problème de fond, c'est euh, comment on finance notre système. Et oui, moi je suis fier, mais vous devez l'être aussi, d'être dans un pays où euh, tout est basé sur la solidarité. C'est-à-dire que même ceux qui ont, ont peu de moyens peuvent se soigner. Alors Maintenant, beaucoup de choses sont de moins en moins remboursées, j'en conviens. Mais on est encore dans, des, dans, dans un des pays au monde où on a un système solidaire. Vous voyez, nous on a... Une carte vitale, euh, dans les pays anglo-saxons, vaut mieux avoir la carte bleue pour se faire soigner. D'ailleurs, moi je connais par exemple beaucoup d'expatriés de, ou de gens qui vont <rire> travailler à l'étranger. Quand ils ont un problème de santé, ils préfèrent revenir ici. Mmh. Hein, on est d'accord, il y en a qui mmh. font même dans certains pays des crédits mmh. pour se soigner. Mmh. On doit être fier de ce système. Après, c'est comment on le maintient. Alors vous parlez de charges, donc moi je parle de cotisation. Vous savez quel est le plus gros problème C'est les... Alors peut-être pas vous. Mais vous savez très bien que on est depuis des années dans une politique d'exonération de cotisation sociale de la part des entreprises et notamment des grands groupes ça représente je crois autour de 100 milliards par an 100 ça milliards. crée de l'emploi voyez par rapport à la France attractive et ça crée de l'emploi <rire> Attendez mais mélangez pas tous les sujets non mais non mais, mais c'est vrai, on, est est, peut non, attendez, on a peut-être été obligé attendez, de faire ces bon, exonérations. Bon, là, bon. Je finis pour que après, je vous assure vous allez que me de la le stabilité. système soit. Euh, je euh, vous on on va surtout, que, parler, de je je vous, surtout je parler de la suite. Du je, je vous dis juste que 100 milliards par rapport aux 13, qui représentent 3 du volume global des retraites. 3 de 13, c'est le déficit des retraites en 2030. Et 13 milliards, il y a de la marge. Donc oui, il faut regarder, par exemple, en termes de perspective d'amélioration du financement des retraites. Les exonérations de cotisations sociales. À quoi ça sert? Où elles vont? Je, je, je fais pas de procès d'intention, mais plus on baisse les, plus on fait l'exonération de cotisations, plus on donne de dividendes aux actionnaires. C'est notre argent, hein. Vous savez. Les, co les cotisations, c'est notre argent la suite. Vous voulez parler attractivité mais bon. La
0: suite chose, on en parlera peut-être tout à l'heure mais <rire> la suite, la suite de ce mouvement, vous annoncez ce soir l'intersyndical deux manifestations, deux journées de mobilisation plus que ça. Samedi, bon, il y a demain. Non,
2: alors... mais c'est bien de le dire parce que c'est important la journée. Y de y mobilisation. La... Oui, non, ah, il y a des mobilisations. Oui, non mais il y a des mobilisations demain jeudi
0: également. Voilà. Évidemment tous les jours mais il y a deux grandes journées de mobilisation qui sont annoncées, samedi, ben, c'est ce qui a été dit ce soir par l'intersyndical. Je, je le connais le Samedi <rire> et mercredi prochain euh, le 15. <coughs> Le problème, c'est qu'on a l'impression que ça peut être sans fin, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous allez continuer à manifester, continuer à vous mobiliser. S'il ne se passe rien de plus, rien d'autre, le gouvernement avance, trace sa route du côté du Sénat, et à la fin, c'est plié.
2: D'accord. Donc, je reviens. Mmh. Demain, c'est une journée de mobilisation importante. Euh, c'est important tous les ans, le 8 mars. Mais j'allais dire encore plus cette année, parce que l'écart salarial entre les femmes et les hommes mmh. n'a toujours pas diminué malgré la... Euh, Peut-être vous allez m'aider, la dixième loi qui prévoit l'égalité salariale. Ça les être salaires. au moins ça. Et, 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 et on sait que ces différences de salaire tout mmh. au long de la carrière, c'est ce qui fait que l'écart s'accroît au moment de la retraite. On passe d'une moyenne de 25% d'écart de salaire à 40% d'écart de pension. Donc cette journée de demain, elle est directement en lien avec la mobilisation sur la retraite. Mmh. Il y a les mobilisations des jeunes le 9, et puis Jeudi. on a proposé... Euh, jeudi, oui, je dis oui, oui, c'est mmh, ça. Mmh, ça. Euh, et puis, euh, on a proposé une journée, une nouvelle journée de mobilisation le samedi, justement pour veiller à ce que tout le monde puisse participer. Il y a une journée de prévue la semaine suivante. On n'est pas encore sûr. Et j'ai discuté avec les éminents journalistes de BFM qui eux aussi ont un doute sur. La commission le jour où va se tenir la commission mixte paritaire C'est-à-dire
0: le moment où les députés Et les sénateurs se retrouvent Entre eux à 14 Pour euh, d'une certaine manière faire la synthèse donc, Et avoir un texte sur lequel ils seraient d'accord
2: Il y a encore un doute si c'est le 15 ou le 16 mmh. Mais, Mais ce sera ce jour-là ce sera le jour de la commission mixte de et puis on a d'autres choses de prévues dans les tiroirs. est-ce que vous ne devez pas inventer quelque chose d'autre faire arrête. quelque chose et on n'arrête pas d'inventer mais, mais
1: justement il y a eu différents types de, de mouvements on l'a dit aujourd'hui on a vu cette fois-ci des opérations escargot des, mmh. des, des mouvements un peu différents il y a eu aussi des coupures d'électricité sauvages notamment à Annonay mmh. qui est ça le fief oui. oui. du ministre oui, du travail est-ce est que oui. ça ce sont des mouvements que vous cautionnez est-ce que vous appelez ce qui est plus de blocage Annonay c'est le fief du ministre
0: du travail Oui, c'est mmh.
2: Absolument. Mmh. Euh, alors, on commence par quoi euh, on Commençons par Annonay. Euh, commençons par... Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, mais, dit que c'est dégueulasse. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Annonay. Il y a une enquête, on verra, mmh. mais euh, dès qu'il y a des choses comme ça, on met, euh, on met ça sur le dos des gravistes. Euh, bon,
1: ah, ah, Il faut arrêter. <rire> les, manifs,
2: les manifs, en fait... La... Venons-en. On... Les manifs, ça ne marche pas. On... Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez faire d'autre attendez. Enfin, si vous posez 18 questions, j'ai faut... un petit cerveau, C'est donc on va commencer, je voudrais répondre à madame. Bah, c'est ça. Donc euh, oui, il y, euh, y a eu aujourd'hui, ce matin, de très bonne mmh. heure, des opérations euh, escargots, euh, par exemple, entre Mont-de-Marsan et Dax. Euh, oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a eu euh, euh, 110 voitures qu'on fait la route à 30 à l'heure. Ça, voilà, ça a perturbé euh, entre les deux manifestations. Il y a eu des opérations filtrage... Euh, Notamment par les routiers, devant des, des centres euh, commerciaux ou des, des, des centres logistiques, au port de Gennevilliers. Voilà, c'est ces ouais. formes d'action, de, 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 de mobilisation qui vont euh, se multiplier. Et puis, il y aura d'autres. Euh, comptez sur notre imagination pour qu'il y ait d'autres. Euh, et ça n'empêche pas, je ne reviens pas à ce qu'on discutait mmh. tout à l'heure, qu'il faut continuer à avoir des grèves reconductibles. Mmh. Est-ce que ça a une fin Oui, le jour où le président de la République nous dit Bon, mmh. quoi, ça va, j'ai compris, j'arrête tout. Bon, le Président de la République, justement... Euh, vous avez
0: entendu la perte. Bah vous, oui, allez. vous voyez, je la saisis. Vous lui demandez avec l'artiste syndicale un rendez-vous en urgence. Vous allez euh, rédiger une lettre qui sera prête demain si, euh, si je, je ne me trompe pas. Demain, bon. Souillot, je suis
2: pas sûr que ça soit demain, j'ai entendu Frédéric Souillot, mais je ne suis pas sûr bon. Dans les, dans avant les heures, la euh, avant la fin de la semaine. Pour 32 heures, on n'est pas forcément d'une <rire> efficacité <rire> redoutable. Il faut parfois une semaine pour
4: faire ce que fait un salarié, vous, vous, euh, vous, vous, bah, ouais. un salarié du privé en hein? deux heures. Un
2: salarié du privé, vous savez où je travaille, moi Non, non, mais bien sûr. Depuis un moment, vous n'y travaillez, travaillez plus. Faites attention à ce que vous non, faites.
4: Non, mais moi, je fais très attention, monsieur Martinez, et je vais vous dire. Non, mais parce que votre système, je ne suis pas méprisant, monsieur, mais votre système, il conduit quand même. Écoutez, moi, je suis. Regardez. Moi,
2: je n'aime pas ce Genre je suis pas je, je vais finir je ce débat d'assignation. Je connais des salariés qui sont très, très, très efficaces. Aux 32 heures. Aux 32 heures. Tant mieux. 35 heures. Tant mieux. Et moi, bah, bah, vous devriez bah, aller un peu plus loin. Et bien, moi, j'y vais tout à fait dans les je entreprises. Je pas, bah, moi, vais, efficacité Monsieur Martinez, moi,
4: je vais vous dire. Moi, je ne suis pas pour les 32 heures, mais je fais très attention. Et j'assume mes On assignations. J'assume mes insinuations, euh, je, je, je suis pour en effet, non pas 32, non pas 35, 40 heures Parce que je veux que mon pays soit compétitif J'observe que le gouvernement Emmanuel Macron En la personne du jeune ministre Attal Commence à tester la semaine de 4 jours dans la fonction publique Je trouve que c'est une honte Et je trouve qu'en France on doit travailler bien davantage Et en tant qu'avocat, pardon de vous dire Je suis régulièrement en contact avec le service public de la justice Qui est essentiel il y a des gens remarquables dans le service public de la justice, mais il y a aussi toute une partie qui, à mon avis, n'est même pas aux 32 heures par semaine, qui est très est en dessous. Et, et vous n'imaginez pas arrêter, la difficulté, les... pardon les de vous le dire, jours, parce que c'est ça votre système, et vous n'imaginez pas la moi, difficulté pas de... dans, ouais, laquelle moi, pas si dans laquelle on est quand on doit joindre une administration dans laquelle, laquelle parfois, certains ont renoncé à travailler. Et donc, en France, moi, cette espèce de phobie du travail qui commence à naître en France depuis longtemps, ça
2: m'inquiète. Ce qui manque dans l'administration dont vous parlez, comme dans toutes les administrations, c'est du personnel. Oui, ça, il, ça, il a Alors, bon dos. Dans mon cabinet, vous savez, non dans non 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 mon non cabinet, non on manque on... de personnel et on travaille
0: quand même. Stop là-dessus,
2: stop là-dessus. On reste sur Emmanuel Macron. Non, non, mais faut, faut, non, je sais bien, mais on reste, faut, faut pardon, faut on reste sur Emmanuel Macron. la caricature et le dénigrement de ceux qui bossent. Il y a ce courrier. Oui. Qu'est-ce
0: que vous allez faire Vous allez l'apporter, ben, vous, d'inter-syndical, en main propre
2: J'en sais rien, j'en sais rien. On va, on va s'adresser solennellement au président de la République mmh. pour lui dire, vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe dans le pays. Enfin, pour l'instant, c'est un des rares, euh, qui est d'ailleurs pas souvent en France quand il y a des journées de mobilisation. Et euh, donc, pour, il se passe des choses graves. Vous devez intervenir Alors, et nous recevoir pour nous écouter.
3: Macron, Emmanuel Macron, l'Élysée dit aujourd'hui, l'Élysée assure au syndicat que la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. Gabriel Attal, cet après-midi, interpellé lors des questions de gouvernement à l'Assemblée nationale, dit Les manifestations sont légitimes, mais on a toujours écouté la colère. À un moment, c'est qui, non, en mais fait, mais... qui a un problème enfin, il semblerait enfin, que la porte soit ouverte. Non, Elisabeth Borne oui. le répète. Gabriel Attal, idem. Vous dites que pendant ce temps-là, le président de la République est à l'étranger. Demain, non, il a décidé fait, de hein, faire. Oui, bien sûr. Mais justement, demain, il décide de faire un hommage à Gisèle Halimi justement, grande figure féministe dans un moment où la question des femmes dans cette réforme est centrale. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire Qu'est-ce qui se passe s'il y a le 49-3 qui passe, si la CMP passe Qu'est-ce
0: qu'ils vont dire Il y a mis le sujet, là. Merci de m'aider.
2: Vous avez mis 16 sujets en deux questions. sujets. C'est moins pire que 18 tout à l'heure, mais c'est quand même beaucoup. Si on peut rester juste sur Emmanuel Macron sur cette lettre, c'est mieux. Je reste là-dessus. Tous les syndicats le disent parce que le phénomène intersyndical est quand même aussi quelque chose d'historique dans cette mobilisation. Pas de contact avec ni l'Elysée, ni... Enfin, Matignon, si, mmh. cinq minutes chacun, un dimanche soir, ça, OK, je le reconnais. Euh, pas de contact depuis donc ce fameux dimanche, je ne sais plus quand est-ce mmh. que c'était, il, il y a un mois à peu près, euh, ni avec des conseillers, ni avec personne. Aucune organisation syndicale. Je ne connais, j'ai un peu de métier, je ne connais aucun conflit, je ne connais aucun conflit aussi fort que ça où il n'y a pas de temps en temps des conversations pour essayer de voir si on trouve une, une porte de sortie. Mmh. À titre d'exemple, juste à titre d'exemple, quand il y a eu des conflits et des, des raffineries euh, au mois d'octobre, Madame Borne m'a appelé tous les jours. Pourtant, vous connaissez la théorie du gouvernement, mmh. on ne se mêle pas des euh, conflits dans les entreprises privées tous les jours. D'accord Voilà ce qu'on dit. Pourquoi Et donc, Maintenant, on dit au plus haut niveau de l'État, il faut nous recevoir pour qu'on vous explique ce qui se passe dans le pays et euh, la solution qu'on vous propose. Donc vous nous dites ça que ne marche pas avec Elisabeth Borne enfin, nous, vous dites que ça ne marche nous, pas avec la première je, liste, donc vous, vous allez directement je, je à l'Élysée. Je vous dis, je vous fais le constat. C'est pas que la CGT. Enfin, mais vous oui, oui, vous, vous, vous avez entendu, vous avez entendu mes homologues. Vous pourriez écrire à Elisabeth euh, Borne. Euh, et, et donc euh, nous dire que la porte est ouverte, enfin c'est une phrase bateau que vous croyez qu'on se pointe à l'Élysée comme ça. Enfin je ne sais pas, essayez. Euh, hum. Il ça, y a un, un minimum de. Enfin, on ne peut pas se pointer devant la porte, toc toc toc, je vais voir le président de la République. Il faut que ça soit organisé. C'est pour ça qu'on lui écrit. On prend les devants mais avec solennité, quoi. Vous mais savez... ça
3: démonétise donc la Première Ministre. Il faut passer au dessus.
2: Écoutez, je, je pense que... En tout cas, moi, je suis convaincu, et à CGT, on est convaincu que Monsieur Macron on fait une affaire personnelle aujourd'hui. Et
0: et C'est-à-dire un un... à ouais. une
2: affaire personnelle ben, C'est sa réforme. Et donc, c'est euh, lui qui... Euh, c'est lui qui, euh, qui qui doit... Enfin, qui maîtrise depuis d'ailleurs le début. Mais encore plus euh, cette question. Euh, J'ai entendu... Euh, J'ai entendu ce qui... Vous écoutez ce qui se passait dans le groupe Renaissance. Mmh. Enfin, le premier qui vote contre ou qui s'abstient, on le dégage. Ça, ça, ça montre une certaine fébrilité dans le camp gouvernemental, mmh. mais c'est aussi. Euh, voilà, c'est strict, hein, à pensez, la Macronie. Vous, vous, vous pensez que vous serez reçu, effectivement, par Emmanuel Macron, ou c'est un geste, j'allais dire. Attendez. Pas de happening, mais une espèce de Et mise en scène, mais... une interpellation du président dont vous mais on vous, ne fait pas. Vous savez pas ni, que... ni au cinéma ni au théâtre enfin, si, si, si donc on vous prend... pensez sérieusement que vous pouvez être reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron on question pense, complémentaire, l'avez-vous les... été par les anciens vous, vous, présidents vous parlez beaucoup. à l'époque on, on pense que l'heure est suffisamment grave suffisamment grave pour interpeller le président de la République mmh. Six journées d'action des grèves reconductibles, des millions de personnes dans la rue euh, et, et si on prend sur les six journées beaucoup de millions si je puis dire donc on pense que c'est grave et qui a euh, besoin d'avoir un autre intérêt pour ce qui se passe dans le public. pays que l'attitude du président de la République Républic, -ce cette lettre, vous la rendrez publique pour que les Français le voient un peu vos, vos... comme on est, est oui, eu
4: Est-ce que sous Hollande, par exemple, est-ce qu'Hollande, en tant que président, était plus dialoguant euh, que Macron
2: je, je 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 fuis pas la question, mais je l'ai connu que. Euh... De... 2012-2017 de, 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 de... Moi je suis arrivé en 2015, je l'ai connu un an et demi quoi. Il Donc... avait déjà
4: fait sa propre réforme des... Non non, mais je veux dire, euh, j'ai pas, pas suffisamment
2: d'expérience euh, En tout cas, lui je l'ai vu deux fois en un an et demi Monsieur Macron je l'ai vu une fois en six ans,
1: six ans. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une chance de, de le faire mais, changer oui. la vie Un de vos collègues qui a dit, j'ai bien aimé l'expression On n'est pas à l'abri d'un éclair de lucidité du chef de l'État. Est-ce que vous pensez voilà, réellement? Je, je, qui a dit que...
2: ça? C'est une bonne formule, je trouve. <rire> non, mais c'est même, c'est, c'est, c'est pas un éclair de lucidité, c'est, c'est une prise de conscience qu'il se passe quelque chose de grave dans ce pays. Qu'il y a un profond, une profonde colère qui est pas uniquement liée aux retraites, hein. c'est le cumul de... Pouvoir d'achat, enfin les gilets jaunes, ça a existé ou pas Il euh, y a des grèves sur, sur, sur les salaires, il y, y, y a le problème de, de, du prix de l'énergie, etc., etc. Enfin, le, le, le pays est fracturé. Et, et on, 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 c'est un genre d'alerte. Hum. Est-ce que vous êtes bien conscient de ce qui se passe dans le pays mais Emmanuel Macron, il connaît vos arguments. Il nous regarde ce soir,
0: peut-être, euh, éventuellement. Bon, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, lui ou ses conseillers. Restez modeste. Lui, non, mais bien sûr, mais lui ou ses conseillers, il, il, il connaît tout ça
2: par cœur. Je, ben on n'a pas l'impression. On a, vu son articleer, il y a personne, il n'y a pas un conseiller social à l'Élysée, le secrétaire général de l'Élysée qui vous parle. Parce que, ce qu'il y a de saisissant dans ce que vous décrivez, et effectivement, pour rejoindre ce que dit Maxime, c'est que, quand même, dans les gouvernements précédents, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, en tout cas, chez ses C'est ce que m'ont dit mes prédécesseurs. Il y avait, il y, y a des liens qui sont avec les syndicats en permanence. Il y a quelqu'un à l'Élysée qui est chargé de, de prendre la ah ouais. température, de dialoguer, y compris je dans les périodes de tension. Vous avez raison, par et exemple, juste. Ça, ça ne, ne qu'en 2010, par exemple, Jean Castex, qui était euh, directeur de cabinet euh, du ministre. Absolument, de avait, de des, travail, contacts avait des contacts réguliers. Il n'y a je... jamais eu, sous Emmanuel Macron, d'interlocuteurs et de liens tissé je... avec. Non, mais je vous demande d'expérience, euh, vous. Euh, est-ce que ça vous que ça vous est-ce qu'on est dans une situation inédite pour pour Emmanuel Macron ou est-ce que c'est comme ça depuis le début je, 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 On n'a pas la prétention à la CGT d'avoir le monopole des liens, non, mais, mais j'écoute aussi ce, qui, ouais, ce, au que, ce que me disent mes homologues qui euh, sont voilà c'est un c'est un fait avaient plus de liens euh, Enfin Laurent Berger par exemple mm -hmm. ils sont comme moi. Zéro contact. Pourtant, il y a euh, un secrétaire général de l'Élysée. Il a même un adjoint qui a été oh, d'ailleurs... Euh, le secrétaire général adjoint de l'Élysée, elle a été conseillère sociale de au moins euh, trois ou quatre ministres du Travail. Donc, il sait ce que c'est. Directeur de cabinet, euh, je m'en souviens, de, 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 de la ministre El Khomri, si, je, je, mm. si, si, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est quelqu'un. Il y a une conseillère sociale à l'Élysée.
3: Mais, le que, constat, mais, mais justement, zéro contact. Philippe Martinez, on se souvient justement de ces débats et les maires l'avaient porté également, les syndicats, les associations, en disant on est en train d'anéantir les corps intermédiaires. Et on a besoin de ces corps intermédiaires en fait pour faire la courroie de transmission entre l'exécutif, le président de la République et le terrain. Ce qui a conduit aussi, dans une certaine mesure, à l'affaiblissement de ces corps et à ce que cette colère que, qui s'exprime, ce soit par exemple les Gilets jaunes, en dehors de toute institutionnalisation. Est-ce que le risque, si jamais vous n'arrivez pas à faire plier le gouvernement, Emmanuel Macron, c'est qu'on revoit ces colères désinstitutionnalisées
2: oui oui oui, sais, oui oui, je pense que c'est un risque. C'est un risque que prend le président de la République et le gouvernement. Euh, D'ailleurs, on l'entend déjà chez certains salariés qu'on croise, travailleurs qui nous disent bon, les manifs, euh, c'est sympa, mm -hmm. mais euh, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Oui oui, c'est oui oui.
3: Et ce serait quoi la vitesse supérieure
2: Il faut demander à ceux qui nous le disent. Mm -hmm. Moi, moi, nous, on et est ils vous là. Ils disent faut...
3: quoi vous, par exemple mm
2: -hmm. Ils nous disent des choses, mais, mais pardon, en tout mais cas, moi... qui sont bien plus euh, rudes.
3: Radicales. On a l'impression d'un si match un
2: peu euh, pas à mort, j'allais dire, c'est oh non, excessif. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'on a d'un côté le président et le gouvernement qui sont dans une forme de radicalité, c'est ce que vous nous décrivez en tout cas, de non-écoute et qui sont dans une espèce d'entêtement. Et vous, de l'autre côté, qui êtes aussi dans une espèce de, pas de radicalité, mais en tout cas de volonté d'aller au, au bout. Et, et, et c'est assez saisissant de voir à quel point cette fracture mais, semble irréconciliable. On, on se demande mais, mais sur quoi que, ça va déboucher. Parce que ça, cette fracture, comme vous dites, elle vient de loin. Enfin, le, le président de la République, vous avez raison de le dire, il ne jamais, enfin, sait pas ce que c'est qu'un syndicat, ni à quoi ça sert, ni ni. Vous est trouvez
4: méprisant ou pas
2: Oui, oui, je le trouve méprisant, méprisant, oui. Et, euh, méprisant, on l'a vu à travers des petites phrases, mais aussi vis-à-vis -vis de. j'aime pas le terme de décor intermédiaire syndicat, Je, je comprends ce que c'est euh, parce qu'il ne sait pas, il ne sait pas à quoi ça sert. Mais j'ai croisé des maires. <rire> Parce qu'on bouge beaucoup, on va mmh. sur le terrain, qui nous disent la même chose. Moi, je compare les maires de, de villes aux, aux délégués du personnel dans les entreprises. Il n'y en a plus, mais enfin, des, aux élus du personnel qui sont en contact, il, il, ne, il ne connaît pas, mais lui et, et son entourage, ils sont, ils sont faits dans le même moule. Et, et, et la, la, la problématique, c'est qu'ils sont sûrs d'avoir raison tout seuls, et ils sont capables de vous expliquer votre vie. Mmh. Sans la, sans la connaître réellement, ça c'est un problème. Il y a un genre de, on est au dessus et, et on explique aux gens, voilà, voilà ce qui est bien, voilà où elle le bien, voilà où elle le mal. Et alors sur les syndicats, ils, ils connaissent pas du, ils connaissent pas du tout. Sauf et, que. Et, et, et euh, juste, je termine. Oui. Euh, ce que montre cette mobilisation, c'est que les syndicats, premièrement, euh, euh, qui reprennent sont, des couleurs. Si vous voulez. Attendez, vous vous prenez. C'est Vous prenez, Philippe. Non Lillet. mais vous non, non mais. mais, mais, mais je, je lui laisse choisir la couleur qui vaut. <rire> non mais, mais vous êtes un
4: peu perdu de.
2: Mais non mais on n'a pas. Quand, quand Là vous, vous revenez
4: sur le devant de la scène dans
2: la. Mais on, le dialogue social, on, etc. On, on est là où on a toujours été. Sauf que quand on se fait marcher dessus. Oui Il faut vous gagner quelque chose. Quand on se fait marcher dessus, attendez. Oui, il faut gagner. Mais quand on se fait marcher dessus, quand on se fait marcher dessus, actuellement. Et comme on l'a pu l'être, les gens, ils nous disent mais « euh, Mais à quoi vous servez ?» Puisque, ouais. puisque même quand on vous suit, on vous écoute, on manifeste, etc., en face, c'est un mur. C'est un mur. Et c'est là où est le problème. Et donc, il faut réfléchir. Je vous invite à le faire avec moi sur la notion de démocratie sociale. Euh, la démocratie politique, on voit à peu près ce que c'est, on vote tous les cinq ans, mais euh, les corps intermédiaires, ou en tout cas les syndicats, il y a des élections tous les jours dans les entreprises, il y a des gens sur le terrain qui vont écouter les salariés. Pas suffisamment, parce que moi je balaye aussi devant ma porte, euh, les syndicats font pas tout bien, font pas tout bien, et on n'est pas présent dans toutes les entreprises. Mais d'avoir euh, l'oreille de ce que vivent les salariés, les chômeurs, les retraités, c'est important parce qu'on peut on peut voir ça de son bureau de l'Élysée c'est pas tout à fait la même vie mais la démocratie, elle se fait en ce moment, notamment au Sénat. Mais il n'y a pas de problème, euh, au ils Sénat. votent
0: tout euh, comme une lettre à la poste. Euh, normalement, dans les heures qui viennent, l'article et... 7 devrait être voté au Sénat. Les 7, sénateurs 7, avancent, 8, le aussi, gouvernement je... et les sénateurs mais... euh, avancent. La semaine prochaine, on l'a dit, commission mixte paritaire, c'est-à-dire que sénateurs et députés mais... vont s'entendre en milieu de semaine prochaine euh, sur un texte qui pourrait être voté mais... définitivement dans la foulée. Pardon, mais ça veut dire que dans une semaine... Dans une semaine, Philippe Martinez, ou un peu plus, 8-9 jours, vous pouvez vous retrouver avec un, un texte qui je, est je... voté à l'Assemblée. On peut comme... -ce... Pardon, mais qu'est-ce qui se passe à mais,
2: ce moment-là mais, pour mais vous Ça, c'est votre. Enfin, c'est une. Perspective, mmh. une hypothèse, il y en a d'autres. Il peut y avoir un refus, ils se mettent pas d'accord à la commission mixte paritaire et ça retourne à l'Assemblée nationale. Je pense que s'il y a eu une mise, comment on, comment on pourrait dire ça poliment, une remise dans les rangs des députés euh, Renaissance mmh. euh, qui ont ou à qui on a dit euh, « vous avez intérêt de ça sinon vous vire », je sais pas comment ça va être perçu. Ça veut dire qu'y compris, on est obligé de resserrer les boulons dans les rangs de la majorité, sur un texte quand même. Euh, il s'est passé quelque chose à l'Assemblée nationale aujourd'hui, me oui. semble-t-il. De bras d'honneur. On va en parler Donc, dans une seconde. Attendez, Vous je finis. Euh, je, je trouve que, là aussi, on, nous, on peut nous accuser de beaucoup de mots, mais un ministre de la Justice, de la justice. qui fait deux bras d'honneur à... Au président du groupe LR, dont il a qu quand même besoin pour les retirer. Est-ce qu'il serait voté pour sa loi Et Je pense qu'il les a amendements... On en parlera non, je... dans une seconde. Éric Du Pomboré dit que ce bras de l'air, c'est bras de l'air, ne lui était pas moi adressé Moi, j'ai regardé BFM. Hein. Je, hum. je, je ne rapporte que ce que j'ai lu sur, sur le. sur le plateau parce qu'on va en parler ensemble Donc, dans un je, je pense que ça n'est pas un signe de sérénité. Donc, je, hum. vous propose, il y a une hypothèse, puis il peut y avoir d'autres hypothèses. La pire des choses, en tout cas, par rapport à ce qu'on disait, hum. c'est le 49.3. Parce qu'une réforme aussi importante, la mère des réformes, voté, ah non, non voté, adopté par un 49-3, là, le on, CFD... risque, Alors, attendez, on la risque une crise majeure dans, la dans ce pays. Attendez, si, 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 si c'est voté, je vais garder mon hypothèse de travail,
0: oui, Philippe Martinez. Mais notez la mienne. Oui, mais je vais garder la mienne. Si c'est voté la semaine prochaine, on sait déjà qu'un certain nombre de syndicats, par exemple la CFDT, aura beaucoup de mal à rester avec vous dans la rue si le texte est voté à l'Assemblée, j'allais dire vraiment voté. Mmh, J'ai bien
2: compris le euh, sens de votre.
0: Vous a, vous avez, et vous voyez bien le risque qu'il y a je, pour vous J'ai tout compris à ce que vous, vous racontez bien... Si jamais, si jamais Il y a un 49-3 Est-ce que pour
2: vous, ça rebat
0: d'une certaine manière Les cartes, et vous direz dans mais ces cas-là Laurent Berger,
2: il faut que tu restes avec nous dans la je, rue Laurent Berger, on se parle Mais je, je n'ai pas à lui dire à ce qu'il a à faire Dans son organisation, et comme lui euh, Fait la même chose avec la mienne enfin, je' qu ce que a... vous sentez on a on a des rapports sains, mais chacun évidemment est maître chez lui de ce qu'il a à faire ou pas faire. Euh, je, je je ne me suis pas mis, en tout cas, on ne s'est pas encore mis dans cette hypothèse, parce que les hypothèses sont différentes. Et pour l'instant, l'idée, c'est de mobiliser. Euh, et on verra. Euh, la deuxième chose, c'est aussi euh, parce que j'insiste sur cette question. Euh, moi, je, nous, on conteste pas la légitimité ni des sénateurs ni des députés. Ils ont été élus. Seulement être élu. C'est une chose. Et dire, maintenant que je suis élu, je n'écoute plus personne et je fais ce que je veux pendant cinq ans, c'est autre chose. Oui, mais justement, Alors, sur je avais la question. Je n'avais pas fini mon proto, cher maître. allez je vous en prie. Je ne sais pas comment ça se passe dans la période du 6, mais en il y a ça un temps de parole de... pour les uns, il y a un temps de. C'est ah, variable. Je les ai fréquentés aussi. Euh, donc, il euh, y a aussi un problème de démocratie et de rapport aux citoyens de la part des élus. Et là aussi, euh, ça, le peuple va gronder. Enfin, ils sont élus, mais il faut de temps en temps qu'ils écoutent. Il faut qu'ils aillent sur au marché, je sais pas, au stade de rugby. Pour, pour l'instant, j'en connais quelques-uns qui mais, traitent tout à fait sincèrement et qui m'ont dit on a du mal à sortir parce qu'on on, on a peu d'arguments pour défendre le projet du président de la République. Il faut tenir compte de ça aussi. Donc, sûr. on verra. Par rapport à votre question, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mmh. Sur la question démocratique, beaucoup contestent
4: à Emmanuel Macron sa légitimité pour une réforme impopulaire en disant il n'a pas de, de, de légitimité réelle puisqu'il n'a été élu au fond que pour faire barrage à l'extrême droite. Et beaucoup de gens ont voté pour lui en se bouchant le nez, sans adhérer à sa politique, mais pour éviter l'extrême droite. Mais quand même, il avait un assez gros socle au premier tour, avec une politique de premier quinquennat, Finalement, c'est clair, une politique de droite relativement libérale, même si hypocrite, tout ce qu'on veut, mais enfin, on voyait quand même le, le fond. Et d'ailleurs, on voit très bien son électorat. Bon. Derrière, vous avez les élections législatives qui dégagent cette mmh. composition un peu plurielle. Dès lors que euh, cette présidentielle puis les législatives aboutissent à euh, un président qui a mis ça dans son programme et derrière des députés qui, par le jeu des alliances, finissent par voter ça, parce que ça convient à la fois aux députés renaissance, fustile, le doigt sur la couture du pantalon, et euh, aux députés euh, LR, et encore plus, alors là, les, les sénateurs LR, on voit que pour eux, ça c'est rien, et qui Moi, vont. Ça fait quatre ans qu'ils et, et, qui, et qui vont, et qui vont ça. en remettre beaucoup plus. J'écoute la voilà. plaidoirie Et de... Est-ce qu'au fond, non, non, mais c'est pas une plaidoirie, est-ce mais... est qu'au fond, la démocratie, elle, elle est relativement, elle, elle fonctionne relativement, c'est-à-dire, si ça convient, aux deux chambres parlementaires plus au pouvoir exécutif, bah, on ça fait dit, finalement, cette réforme
2: est relativement légitime démocratiquement. Mais, mais personne n'a, enfin en tout cas pas nous, on ne met pas en cause la légitimité de quel élus que ce soit. Même ceux qui sont élus dans des partiels avec euh, 20% de taux de participation, vous voyez. Ils sont élus. Ah ben, ils, sont élus ouais. ils sont élus. Donc ça, c'est... Et, et sur le président de la République, on a... Par contre, il faut regarder, vous, avez, vous avez raison de le souligner, euh, comment il a été élu on est donc, c'est pas une question de légitimité. C'est comment il a été élu. Euh, oui, euh, il n'a pas été élu au deuxième tour que euh, parce qu'il proposait la retraite à 65 ans. Non, est ah, sûr. On est d'accord. Oui, vous, vous connaissez son nom même, même quand mais, vous votez pour lui. Il est, il, est, il, est, il est avocat, il est bien. Il n'a pas besoin d'un <rire> deuxième avocat à côté de lui. Euh, donc, on est d'accord qu'un certain nombre de... nombreux certains, comme diraient d'autres, n'ont pas voté pour lui, mais contre son adversaire. Euh, ça... Il y a eu euh, une expression au premier tour. Est-ce que vous savez euh, à quelle position euh, venait la réforme à 65 ans dans les priorités qu'accordait au candidat Macron euh, son électorat du premier tour Cinq. Sans doute fort bas. Septième. Septième. Donc vous voyez, euh, c'est pas le top 3, hein, ni le mmh. top 5, 7. C'est pas la motivation principale, même au premier tour, qui a fait qu on ait voté, enfin certains ont voté Emmanuel Macron. Ça, il faut le prendre en compte. qu'il y avait beaucoup de retraités dans faut son électorat. Et vous, avez, et vous avez raison de souligner un point à que, le, que <rire> la, la, la deuxième phase après l'élection de Macron, et, et ça, c'est aussi le reflet de ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, parce qu'on ne lui a pas donné la majorité absolue. Alors après qu'il y ait des... Mag pas dire ça parce que c'est pas des magouilles. C'est des accords de couloir. Non, parce que pour les républicains, ouais, mais vous, personne n'a rien entendu. Mais non, mais pour les républicains, ils sont d'accord sur le fond. J'adore les avocats, mais ils parlent beaucoup quand même. Allez-y, Philippe Martinez. Je cueillais des accords de couloir pour pour diverses raisons, parfois même des motivations individuelles. Je vois bien ce qui se passe chez les uns et chez les autres sur un sujet aussi grave. Ça mérite autre chose que des, 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 des petits arrangements ça entre amis. Mais moi je, que que ça, je moi, je pense que c'est des accords sur LR, le fond. Moi, je pense que c'est sur le fond. C'est pas, pas les arrangements. Une des arrangements. Conviction DLR. D'accord. Hein, DLR, ils sont pour la retraite à euh, 70 ans. Quand, monsieur Dussopt, c'est lui qui a dit, euh, oui. C'est une réforme de gauche Il a craqué. Bon, ça ah, arrive. Il craque <rire> beaucoup. Là, il entre, entre Monsieur Du qui dit que c'est une réforme de gauche, alors que <coughs> les, les, les sénateurs de droite ont raison de dire mais on va voter pour parce que c'est c'est ce qu'on propose de la droite. Ça devient quand même compliqué. Et on vous dit alors pas qu'ils qu ont été bons. Hein. On je ne vous, vous dis pas qu'ils ont été bons. j'en sais rien. Mais je vous passe les les propos de Monsieur Véran euh, qui met sur les saint 15 Ça, ça fait partie des choses. Oui, la sagesse c'est met... Non, mais la Philippe ah, Philippe pas que la sécheresse. Oui. La sécheresse, la vaccination des mômes. Enfin, il, il faut, se, enfin, faut prendre oui, des oui.
0: vitamines, là. Hein. Mais vous lui avez répondu déjà là-dessus. Moi, il y a quelque chose qui me surprend. Non, mais c'est grave. Pardon, il y a quelque chose important. qui me surprend, Philippe Martinez. Dites-moi. C'est qu'il y a une espèce de contre-la-montre euh, qui est engagée parce qu'encore une fois, dans 8, 10 jours, ça peut être terminé du côté de l'Assemblée, du côté Bien du sûr. Sénat, euh, ça peut être terminé, et je vous trouve hyper zen ce soir, en disant comme... on va continuer à manifester, euh, on va continuer à faire la même chose qu'on fait depuis deux mois, et puis ça va bien se passer.
2: Alors, premièrement, je suis toujours zen mmh. et optimiste. Euh, et je, je ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une nouvelle phase de la mobilisation. En nombre de manifestants, en forme de lutte, mmh. il y a des reconductibles dans de nombreuses entreprises. Certains diront des entreprises essentiels pour l'activité du pays, l'énergie, le pétrole, les transports, les ports, on n'a pas parlé des ports, mmh. les ports sont bloqués pendant... Il y a grève des... Des dockers des, des, des voilà. qui ont pourtant des très bonnes conditions de travail bah, c'est vrai,
4: bah, excusez-moi, les dockers, je suis désolé, au Havre, à Marseille, ça, ont mais, des mais, conditions de travail mais, exceptionnelles.
2: Mais, bah, je, je, vous ne connaissez pas le travail, cher monsieur. Enfin, ah bon. sûr, sûrement le métier d'avocat, ça j'en suis sûr. Bah, on travaille mais, dans le métier d'avocat. Mais je n'ai mais, 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 mais pas dit le contraire. Moi, je respecte votre travail. Et l'attractivité des ports, c'est un sujet important. Je respecte votre travail, mais ne soyez pas dédaigneux, mais pas avec dédaigneux. le monde du travail. Mais, mais, mais dire
4: que les gens ont des
2: bonnes conditions
4: de travail, c'est dédaigneux. dédaigneux.
2: Mais vous savez comment ça se passe Moi, j'y étais plusieurs fois voir les dockers, vous savez, euh, Port-du-Havre. Euh, je dis attendez... pas qu'ils n'ont pas un métier physique difficile. C'est ce que, que vous êtes en train de dire. Non, je dis qu'ils ont vous des bonnes dire. conditions de travail assez... et qu'ils font grève quand sûr, même. C'est... Avec tout le respect que je vous dois, c'est assez pénible, ce ton un peu méprisant vis-à-vis -vis du... Ce pas méprisant. Mais allez passer non. un mais mois... Mais c'est eux qui me méprisent. Mais pardon, monsieur. Excusez-moi. Allez passer un mois à mettre en place des containers dans le froid. Mais venez passer pluie. un mois comme avocat.
4: Venez mais, vous mais, taper mais, les
2: tôles le mais, samedi mais moi, matin. Moi et, derrière, et derrière, payez <rire> vos 50% de
4: charges pour que les gens qui ont des très bonnes conditions monsieur, de travail puissent continuer d'avoir leur retraite à 60 ans. Je suis désolé. Je suis désolé. Je non, mais tout le
2: monde le... a un métier pénible. Non, mais... Moi, contrairement à vous, je ne maîtrise pas le métier d'avocat, mais respectez. Mais je le les respecte. Non, vous faites de la
4: démagogie. Vous faites semblant que moi Allez, je ne respecte pas. Non, je suis désolé. Ça n'est pas respecter non, le travail des gens que de maintenir sur eux des taux de prélèvement obligatoire qui sont extrêmement élevés pour que certains puissent oui, Charles, avoir pardon, le sujet. Des, régimes spéciaux, des régimes spéciaux, partir à la retraite très tôt, avoir des ah, temps de travail extrêmement réduits. Je suis désolé. Je en France, faire je suis désolé. Ouais, en de... France, je suis désolé pas, de vous dire qu'en France, quand même, vous avez Charles une catégorie consigne, de la population qui travaille énormément Allez, pour permettre à une autre, qui est très protégée, de continuer à l'être. Et c'est notamment à
0: cause de ce genre de discours. Moi, j'aimerais bien mettre tout le monde au même tarif. Je reviens à ma question. Qui était, et dans une seconde, on parle des deux bras d'honneur d'Éric de Dupond-Moretti, euh, je vous trouve extrêmement zen je, euh, et, et, et encore une fois, interrompu, à, à,
2: dix jours, à dix jours de, de, ça, de quelque ça. chose qui peut être la, la fin de cette émission Premièrement, c'est votre hypothèse. Mmh. Enfin, Celle-là, forcément. Je vous dis qu'aujourd'hui, enfin, depuis hier, on a changé de rythme. Mmh. Il y a des grèves reconductibles dans les transports, dans le pétrole, J'étais interrompu au moment où je parlais des ports et mmh. des dockers. Vous vous en souvenez Ça fait pas si longtemps ça. <rire> Pardon. Et puis, euh, les mobilisations s'amplifient. Euh, on passe à la vitesse supérieure. Voilà, point. Donc, Donc on est zen, mais on est déterminé.
0: Bloquer le pays, mettre l'économie à genoux. Je sais que vous avez pris vos distances avec cette expression-là, mais ça pourrait ouais, être
2: Moi, j'aime la formule qu'on a utilisée, c'est mettre la France à l'arrêt avec mmh. les réserves que j'ai données sur cette image. Je trouve que c'est une bonne image que chacun contribue à la mobilisation à la mesure de ses moyens est-ce que ça doit passer pardon et par des choses qui
0: vont se durcir par exemple euh, du côté de la distribution d'essence de, de, de carburant on sait qu'il y a les raffineries il n'y a plus d'essence de, plus et de carburant qui sort des raffineries mmh. euh, depuis aujourd'hui grève reconduite euh, demain euh, on sait que certaines stations pourraient être
2: en difficulté à un horizon euh, on oui, va dire à moyen terme est-ce a... que vous vous dites que c'est par là qu'il va falloir passer mais bien sûr, bien sûr. Il peut y... ben, quand on n'est pas écouté on... on accélère on change de méthode vous dites, on, est, on a été zen jusqu'à maintenant. Mmh. Et pourtant, en face, euh, personne n'écoute. Bon, bah, on passe à la vitesse supérieure. la CGT, on l'a toujours dit, d'ailleurs. Si ce qu'on fait, ça suffit pas, on l'a dit, je pense, euh, on a dû le dire dès la première journée, si ça ne suffit pas, il faudra mmh. hausser le ton. C'est ce qu'on fait. Et s'il y a des réquisitions Attendez, euh, il y a, y a, y a, attendez, y a euh, évidemment, il faut des grèves dans les dépôts aussi. Mmh. Parce qu'il y a les raffineries, il y a les dépôts. On y travaille. Mmh. Euh, et puis, il n'y a pas que le pétrole, je vous dis, il y a, y, a y a des grèves importantes dans... Au euh, niveau gazier, par exemple, on en parle moins, mais ça existe aussi. Vous avez parlé tout à l'heure d'un signe de fébrilité du côté
0: de la majorité après ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur un sujet, je le dis tout de suite, qui n'a rien, rien à voir avec les retraites. C'était une proposition de loi cet après-midi qui était étudiée pour imposer l'inéligibilité aux personnes condamnées pour violence. Ça a d'ailleurs été refusé. Débat à l'Assemblée. Le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, j'explique pour nos téléspectateurs, mmh, mmh. rappelle un certain nombre d'affaires qui concernent des membres du gouvernement et notamment Eric Dupond-Moretti. Colère du garde des Sceaux qui reconnaît lui-même avoir fait deux bras d'honneur, non pas au député Marlex, c'est ce que dit Eric Dupont moretti mais à la présomption d'innocence bafouée. On l'écoute. Je ne suis pas au-dessus des lois. Je ne suis pas en dessous des lois non plus. J'ai le droit de faire valoir la présomption d'innocence qui est attachée à la mise en examen dont, dont je fais l'objet. J'ai réagi... Euh avec beaucoup de vivacité, je tiens à dire qu'il y avait autour des gestes qui me sont reprochés des paroles qui tendaient non pas à viser le président Marlex, mais à viser le mépris, c'est comme ça que je l'ai conçu,
2: qu'il avait pour le respect de ma présomption d'innocence. On
0: voit, pour vous, tout ça, ça participe de la fébrilité de l'exécutif
2: euh, Il rame là encore, Laurent, qui rame là. Euh, mais euh, très sérieusement, vous imaginez si un militant de la CGT fait la même chose vis-à-vis -vis, euh, Mais c'est un, on va, et on nous emmène au tribunal mm -hmm. et on nous menace de prison. Vous voyez là, Vous voyez ce que je veux dire C'est grave. Ce soir, Marine
0: Le Pen, on va voir son, son message, le tweet posté par la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Regardez les deux bras d'honneur adressés par le garde des Sceaux en plein hémicycle à la représentation nationale. Le discrédit dans les fonctions éminentes qui sont les siennes. C'est à la Première Ministre maintenant de prendre ses responsabilités. En, en même temps, c'est classique, oui. on récupère on récupère l'événement pour demander est, le départ il il du gouvernement
2: Bien sûr, sûr que Elisabeth a dû le, a dû le, le sermonner. Elle n'avait pas besoin de ça, effectivement, dans le climat ambiant. On peut rappeler à Marine Le Pen qu'il y a des députés Rassemblement National qui ont eu des gestes assez déplacés aussi dans l'hémicycle. Et ça ne l'a pas tellement ému à l'époque.
1: Mais est-ce que vous pensez que ça peut peser sur les discussions On sait que, évidemment le gouvernement a besoin de toutes les, les, les voix des, des, des Républicains, des LR. Est-ce que vous pensez que ça un peut chose, avoir je, un impact, je, ça peut peser dans les discussions
2: Je ne pense pas. Je fais des constats comme vous. Je trouve il enfin, y a des députés qui ont été sanctionnés, je ne dis pas pour moins que ça, mais pour des choses similaires. Mm -hmm. euh, un député du Rassemblement national qui s'est montré sous son vrai jour en disant qu'il retourne en Afrique. Euh, D'autres... Euh, je, je pense que ce n'est pas un signe de force du gouvernement quand on en arrive, même si ça n'a rien à voir. Il mmh. doit y avoir une ambiance mmh. au gouvernement, mais c'est les mêmes dérapages que euh, le ministre euh, Ferrand. Mmh. Et puis cette remise au pas aussi... Enfin c'est pareil, c est, c est, mm -hmm. si Martinez faisait ça à la CGT, là, c ça serait plus... La remise au pas dont
0: vous parlez, oui. c'est fait qu'on. des, des qu députés qu oui. que seront exclus du groupe, oui, oui. les députés est de On fait ça à CGT, qui qui ne non, la CGT. pas la il
3: y a quand on même aura. quelque chose. Alors, si on prend un prisme un peu européen, quand on regarde chez, chez nos confrères suédois, quand on regarde chez les Autrichiens, il n'y a pas plus tard que deux semaines, les Autrichiens ont fait une grève de deux heures. C'était pas arrivé dans l'hôpital. Mm -hmm. C'était pas arrivé, en oui, fait, oui. depuis des mois, des, des années. Mm -hmm. Ça a fait un fond absolument fou. Et on voit que le dialogue social fonctionne oui. pourquoi parce que les syndicalistes auxquels on parle disent oui mais nous on part du principe que et, les, et le gouvernement est d'accord l'exécutif est d'accord tout le monde est d'accord il s'agit de partage de pouvoir il s'agit d'accepter de partager le pouvoir et de co-construire, en fait, le, le vivre ensemble, même si ce mot est galvaudé, j'entends. Là, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, quand on voit les gestes du garde des Sceaux, quand on voit, effectivement, les invectives, etc., qu'est-ce que ça dit euh, de notre incapacité à dialoguer, à, à, à fonctionner ensemble Pardon, mais moi, j'ai l'impression qu'on est au bord d'une société qui va faire euh, scission. Donc, comment on reconstruit ça Et vous, quel est le rôle un syndicaliste que vous êtes, même si vous allez bientôt peut-être, enfin, vous allez bientôt passer la main. Comment est-ce qu'on reconstruit ça collectivement
2: C'est un, oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Parce que nos voisins
3: nous regardent et, et je peux vous dire mais que oui, quand ils nous euh... regardent, ils se disent vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe Nous, en non France
2: seulement, euh, nous on les regarde pas, on discute avec eux. Mm. Et, et quand on leur explique, par exemple, que ça fait six journées de mobilisation avec des millions de gens dans la rue et qu'il n'y a pas un, un membre du gouvernement qui nous a appelés, ils nous disent mais ils habitent où Oui, vous avez raison. Euh, même si euh, on a des formes, de, de, de des constitutions qui sont différentes. Par exemple, en Allemagne, le droit de grève n'est pas du tout euh, conçu de la même façon qu'en France. Il est beaucoup plus restreint. Euh, mais ils, ils, nous, ils disent, mais ils sont où vos ministres euh, Dès qu'il y a une grève euh, en Allemagne, euh, en Autriche, euh, dans ces pays avec, avec une autre culture de, de, et une autre conception, enfin une autre vision du syndicalisme, parce que c'est important aussi, a, ça discute tout de suite ils nous disent, mais ils sont où, vos ministres Qu'est-ce qu'il faut votre président de la République vous, vous, vous mettez des millions de personnes dans la rue Il n'y en a pas un qui bronche Oui, oui. Et donc, ça passe par ce qu'on disait tout à l'heure. Comment, comment euh, on considère les syndicats Comment on considère leur rôle euh, et, et, et la conception de M. Macron, parce qu'il faut revenir à lui, des syndicats, c'est euh, « vous euh, mettez en œuvre ce que j'ai décidé ». On a une autre conception du syndicalisme, c'est on a le droit de dire bah, « on n'est pas d'accord ». On pense qu'on peut faire autrement. On a la modeste prétention, modeste, on n'est pas partout, mais de bien connaître le travail. D'ailleurs, c'est un sujet qui n'est jamais abordé. Euh, on en parle souvent sur ce plateau, enfin, en tout cas, moi, il m'est arrivé d'en parler, sur le sens du travail. Pourquoi je vais bosser À quoi ça sert ce que je fais Parce que les gens aiment leur travail. Vous voyez, on en revient à ce qu'on discutait tout à l'heure. Mais ils s'interrogent sur euh, sur le sens de leur travail. Ils sont pas pris en considération. Eh ben ça... Je le regrette, mais avec, par exemple, le Président de la République, quand on lui parle de ça, il vous regarde avec des yeux, des yeux mm -hmm. vous connaissez l'expression, fidèle à son style, il vous dit, oh, c'est bien ce que vous dites, on en reparle. Hein. Mm -hmm. Et puis, on n'en reparle jamais. Mm -hmm. Ça fait dix ans, et, je, et pour avoir discuté souvent avec Laurent Berger sur cette question aussi, on est d'accord, le travail et la question du travail, du sens du travail, de la place du travail dans la vie, il n'y a aucun débat, aucun débat. Et, et, et c'est un dé... et ce débat, il est lié avec la, la question des retraites. Parce que oui, on peut s'inquiéter, on peut s'inquiéter que euh, même si les gens ont besoin d'avoir une retraite, une pension, dès qu'il y a des plans de départ volontaires, parce qu'on les appelle comme ça dans les grands groupes, il y a plus de volontaires que de places. C'est grave que les gens fuient le travail. Mmh. Euh, avant, je veux pas jouer les vieux cons, comme on dit, mmh. mais avant, on était fiers de transmettre son travail, de laisser un héritage, de parrainer un môme qui venait, Maintenant, la première chose, c'est euh, je me barre du travail. Ça, c'est grave. Et donc, oui, il y a besoin qu'on se pose et qu'on discute du travail et de la place du travail dans la société et, et, et par rapport aux individus. C'est un vrai, c'est un sujet éminemment grave. Et malheureusement, quand on parle de ça, euh, les oreilles euh, elles sont ouvertes, mais elles n'entendent pas bien. Encore une question, Philippe Martinez. Noral disait l'instant,
0: dans trois semaines environ, vous quitterez votre poste de secrétaire général de la CGT. Et vous voulez partir sur une victoire?
2: Je, je suis pas un joueur du PSG. Euh... Non, mais bon. L'engagement militant, c'est pas, c'est pas un engagement personnel. Même si à la, à, à, même si au départ, beaucoup de syndiqués se syndiquent parce qu'ils ont un problème personnel. Mais le, 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 le syndicalisme, c'est un engagement collectif. Et l'enjeu, il dépasse largement les ambitions ou les pseudo-ambitions de Martinez. C'est un enjeu de société, cette réforme. Et donc, on se bat collectivement pour pas travailler deux ans de plus. Et
0: donc, nouvelle mobilisation demain, jeudi, samedi, mercredi de la vous semaine prochaine. Noté. Vous avez bien Mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Bien. On verra ça. Non mais attendez, j'ai tout retenu. Et d'ici là, il y aura la lettre au Président de la République et vous attendez d'être reçu en urgence par le Président Macron. Merci beaucoup, Philippe Martinez, d'avoir été notre invité. Merci à vous.